0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez « Coup de théâtre » de la comédie de Colmar. Bonjour Christine, bonjour, bonjour Francis, Francis, la régie. Et ce matin, Christine, nous parlons de « Nos ailes brûlent aussi », un spectacle sur la révolution arabe tunisienne en particulier qui va se jouer dans la grande salle de le, la comédie de Colmar.
1: Oui, le mercredi 5 avril à 20h, le jeudi 6 avril à 19h. Le euh, spectacle dure à peu près 1h30.
0: Voilà, alors, précisons tout de suite que c'est un spectacle en arabe dialectal tunisien qui sera surtitré en français. Alors, euh, on reparlera un peu plus tard de la langue utilisée et nos ailes brûlent aussi. Le titre même indique ce que fut euh, cette communauté tunisienne qui a brûlé, qui brûle encore aujourd'hui, c'est un monde qui brûle, brûle de passion, brûle euh, au moment de la révolution, euh, brûle réellement aussi parce que ça a commencé par du feu, et euh, nos ailes brûlent aussi, il faut l'entendre aussi, comme ceux qui voulaient s'envoler, eh bien ne le peuvent pas. Plus ou n'ont pas pu le faire, pourront encore peut-être le refaire. Donc le titre tout entier euh, indique une liberté qui se cherche, qui, euh, qui est bridée, qui est bridée euh, quelque chose qui arrive et qui n'arrive pas.
1: Oui alors tout le monde se souvient sans doute euh, effectivement de cet épisode terrible euh, d'un jeune marchand ambulant euh, appelé Mohamed Bouazizi qui s'immole par le feu en, le 10 décembre 2010 et euh, c'est vraiment euh, cette, euh, cet événement terrible qui a déclenché les choses. Euh, Myriam Marzouki, la metteuse en scène et Sébastien Lepauvin disent d'ailleurs que cette façon de se suicider par le feu de s'immoler, est assez récurrente et il n'y a pas eu qu'un seul cas donc effectivement nos ailes brûlent aussi c'est tout à fait concret et il faut le dire aussi que ben, dans le sud de la Tunisie, particulièrement des il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont, qui partent qui essayent de partir et on leur donne aussi un nom, on leur on dit qui sont des brûleurs de frontières ce qui fait que le titre prend aussi cette résonance comme tu l'as dit Francis par rapport à ce désir de liberté et de fuite et ensuite on peut considérer aussi que les, les parties de la Tunisie qui sont les plus pauvres et les plus déshéritées et d'où est sorti véritablement ce, ce, ce phénomène révolutionnaire ce sont aussi les parties qui souffrent du réchauffement climatique et qui connaissent un, un dessèchement particulier donc euh, « Nos ailes brûlent aussi » c'est un titre qui a beaucoup de, de résonance.
0: Ouais, L'image a de multiples significations. Alors, euh, Myriam Marsouki et Sébastien Lepauvin. Euh, Myriam Marsouki qu'on connaît peut-être un peu à la Comédie de Colmar, parce que la Comédie de Colmar coproduit ce spectacle avec la Maison de la Culture de Saint-Denis, donc la MC 93. Euh, Myriam Marsouki a travaillé déjà avec... Euh, euh, la comédie de Colmar à propos de histoires euh, d'opéra. Euh,
1: oui, c'était cette forme déambulatoire euh, qui vous avait beaucoup plu en début de saison euh, avec des chanteurs de l'Opéra Studio. Oui.
0: Euh, disons que l'idée euh, était de montrer comment on passe euh, d'un univers euh, autoritaire, euh, dictatorial, à la démocratie, ce qui est au fond une question récurrente concernant toutes les révolutions, quelles qu'elles soient, y compris d'ailleurs la Révolution française qui sert un peu de modèle. Et euh, ça ne va pas de soi, euh, ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain et que peut faire le théâtre En général, les périodes révolutionnaires ne sont pas très théâtrales. Par exemple, sur la Révolution française, il n'y a pas de spectacle qui a eu lieu véritablement. Le spectacle est dans la rue, le spectacle et, et, et dans les choses, dans, euh, dans la les, actions qui, dans sont les actions qui sont menées. Et euh, là, c'est donc un après-coup. C'est-à-dire euh, il s'agit d'écouter euh, les gens. D'ailleurs, il s'agit au fond non pas euh, d'héroïser euh, la révolution tunisienne. Elle est ici sans icône, comme dit Myriam Marzouki, et sans égérie. Il s'agit de donner la parole à des anonymes en se plaçant du point de vue des oubliés du pays. Mais du coup, vous, on a aussi des points de vue très, diver, très divergents et, et très différents, évidemment parce que la Révolution elle-même a eu, euh, je dirais, nécessairement un, un choc populaire tel que euh, toutes les parties du peuple n'ont pas le même avis concernant cette affaire-là.
1: Bien sûr, et vous comprenez à notre propos que le, le spectacle a pour matériaux euh, des collectes de paroles justement, et en particulier euh, ce qui s'est passé en Tunisie euh, après le départ de Ben Ali. Euh, il y a une commission qui a été mise mis en, en place, qui s'appelle « Instance, vérité, dignité ». IVD, commission qui a été créée donc à la suite de la révolution de 2011 et qui vise à faire parler les gens de toutes les atteintes aux droits de l'homme qui ont été vécues, de toutes les exactions commises par la dictature, les dictatures successives d'ailleurs, depuis 1955 jusqu'à 2013. Oui, il y
0: a à peu près 60 000 plaintes qui avaient été déposées et puis la question est celle de la réparation, réparation qui au fond n'a jamais véritablement eu lieu. Oui
1: parce que tout ça, ça a pris du temps donc il y a eu bien, beaucoup de paroles qui ont été collectées bien sûr des enquêtes qui ont été menées il y a des choses qui ont été filmées et qu'on peut trouver sur internet ou qui ont été montrées même à la télévision mais le matériau est énorme et bien sûr il y a une forme de, 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 de ralenti dans, qui a été, été effectuée oui, aussi
0: Oui et pas seulement parce qu'il y a aussi une, dans la diversité il y a des oppositions parce que parmi ces plaintes une bonne part vient aussi des islamistes il euh, y a bien sûr des gens qui étaient plutôt... Comment les appeler, disons plutôt euh, Jacobins ou de gauche, appelons-les oui, comme oui, ça, qui, des qui avaient envie, voilà, des, qui des, avaient des, envie d'aller du côté de la démocratie, mais d'autres se plaignaient aussi qui n'avaient pas du tout envie d'aller du côté de ce que nous, en tout cas en Occident, nous appelons la démocratie. Et du coup, là, euh, eh bien, il fallait encore pouvoir faire le tri ou composer avec des points de vue euh, qui n'étaient pas les mêmes.
1: Oui, et en même temps, Myriam Marzouki explique aussi que parmi les gens qui avaient été tort et qui avaient été maltraités. Il y avait effectivement un grand nombre de musulmans radicaux. Et donc, c'est aussi normal que d'une certaine façon, on les retrouve dans cette instance de de, de l'IVD. Mais euh, bon le, le, cette collecte de paroles pour le moment a, et ces plaintes n'ont pas vraiment débouché. Euh, et il y a dix ans après, euh, il s'est pas passé grand-chose. Et ça fait partie aussi de ce qui déçoit les Tunisiens et de ce qui les a éloignés aussi de, de ce printemps euh, euh, démocratique pour leur pays.
0: Oui, d'autant plus que la Tunisie était le fer de lance, c'est-à-dire le premier pays qui a lancé... Euh, le printemps arabe qui s'est continué ensuite par euh, l'Égypte et, puis la, et puis la Syrie et la Libye, euh, en sachant aujourd'hui que toute cette affaire est quand, même, est quand même liée à un énorme pessimisme concernant cette démocratisation, vu ce qui s'est passé en Égypte, en Libye, et puis et puis après en Syrie. Oui. C'est-à-dire, ce qui a été une sorte d'enthousiasme phénoménal, on avait l'impression qu'enfin, ce monde arabe allait prendre en charge sa propre liberté, et eh bien c'est dans la plupart des cas... Euh, retrouvé avec un immense couvercle.
1: Oui, un euh... immense couvercle, des guerres civiles terribles aussi. Et euh, finalement, c'est la Tunisie qui est, est le seul pays qui, à peu près, euh, euh, a quand même réussi à procéder à quelques changements. Même si, malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde en fait les dates de cette révolution euh, tunisienne... On s'aperçoit donc que 10 décembre 2010, il y a eu cette immolation de Mohamed Bouazizi. 14 janvier 2011, la fuite de Ben Ali, donc qui allait dans le bon sens. Octobre 2011, le premier scrutin démocratique en Tunisie. C'est le parti islamiste Enada qui arrive en tête des élections constituantes, qui élise 217 membres chargés de rédiger une nouvelle constitution. Janvier 2014, donc il y a encore du délai l'adaptation, l'adoption de cette nouvelle constitution démocratique. Euh, et en 2019, l'élection du président actuel, Kay Saied 2021, un coup d'État institutionnel du président qui suspend le Parlement. Donc on voit déjà que la démocratie est bridée. Et 2022, l'adoption d'une nouvelle constitution qui signe en fait le retour au présidentialisme et finalement la fin des contre-pouvoirs institutionnels qui avaient été mis en place. Donc on voit bien que tout ça est extrêmement fragile. Et Fragilité
0: voilà. qui était aussi au fond celle de la Révolution française parce qu'en une dizaine d'années, on est arrivé à voir Napoléon. Donc euh, on, est, on est dans quelque chose qui nous interroge encore nous tous aujourd'hui lui concernant ce qu'est, finalement, le passage à la démocratie. Oui, et le
1: processus démocratique, on le voit bien, est sujet à des aléas et, d'une certaine façon, euh, nos ailes brûlent aussi. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça résonne aussi... Euh, Beaucoup euh, plus
0: à... largement. Oui, euh... assez
1: étrangement, tu parles de la Révolution française de 1789, mais aujourd'hui, euh, il, une... il semblerait qu'il y ait une crise institutionnelle aussi autour de la Ve République. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des questions sur les processus démocratiques, même dans des pays de très, très anciennes traditions démocratique et des choses qui s'enflamment, des choses qui des, des, des choses Par contre, c'est
0: intéressant pour nous de voir comment se joue en quelque temps ce processus, l'origine du processus démocratique et les difficultés que cela représente. Alors, euh, au fond, ce n'est pas du théâtre documentaire, c'est-à-dire ce que nous reprenons ici sous une forme historique n'est pas exposé tel quel, puisqu'il s'agit d'un spectacle poétique euh, avec son propre rythme. Euh, un rythme particulier puisque euh, Myriam Marzouki et Sébastien Lepauvin, euh, dans le texte qu'il qu qu a constitué... Ou oui, ils, oui ont constitué ça, ils ont appelé un lieu, ça
1: un livret de parole. Livret
0: de parole. Il s'agit à la fois de présenter ce que fut euh, au préalable cette lenteur sans avenir, elle appelle ça ainsi, oui, c'est-à-dire un monde étouffé. Voilà. Et euh, puis l'effervescence ré révolutionnaire, ce qu'a ce qu été cette, cette effervescence ré révolutionnaire. Et puis, finalement, tous les éléments d'une contre-révolution. Comment mettre cela ensemble, puisqu'il ne s'agit pas non plus de présenter tous ces éléments de manière chronologique mais il ne s'agit pas de faire la chronologie de la révolution mais au contraire de montrer comment tous ces éléments euh, se rassemblent euh, se choc, s'entrechoquent
1: Oui et puis la part émotionnelle aussi de ce que suscite cette réflexion euh, sur la révolution euh, trouver un rythme, trouver euh, une gestuelle euh, qui corresponde, des émotions euh, qui sont exprimées par des anonymes comme tu l'as dit sans héroïsation euh, comment euh, faire de ce matériau, euh, quelque chose de poétique qui puisse transmir, transmettre euh, euh, vraiment la... Euh, l'effervescence, l'énergie, l'abattement, enfin on voit les émotions que de tels événements peuvent susciter. Moi, ça me fait penser un petit peu à aussi pour au moins la partie révolutionnaire à l'exposition qu'avait organisée Georges Didier Huberman et qui s'intitulait Soulèvement où dans des photographies on voyait toutes les gestuelles alors c'était à travers le temps les gestuelles suscitées par la révolution et là il y a un matériau je dirais théâtral, le corporel qui est très important. Oui, d'autant plus que
0: Myriam Marzouki tient. Tous ces événements se passent au travers, les, au travers des corps, c'est-à-dire non seulement au travers des paroles, mais au travers de la manière dont on agit. Par le corps. Et euh, euh, tout en ayant pris des articles de presse, euh, des témoignages, des archives, eh bien tout cela peut faire théâtre euh, sur le plateau. Alors on verra comment euh, dans un instant. Euh, écoutons déjà la voix d'un de ces corps. Il s'agit d'Emel Matlouti qui chante euh, « Les graviers dans Salem ».
2: Keep following. for
0: Vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar et avec Christine ce matin, nous parlons du prochain spectacle, d'un prochain spectacle. Nos ailes brûlent aussi, un spectacle sur la révolution arabe et en particulier tunisienne. Vous venez d'entendre Emel Matlouti dans Salem où elle chante justement cette révolution tunisienne. Alors euh, cela se jouera dans la grande salle de la comédie de Colmar.
1: Oui, le mercredi. 5 avril à 20h, le jeudi 6 avril à 19h et le spectacle dure 1h30.
0: Vous avez entendu euh, l'arabe dialectal tunisien surtitré. En tout cas, vous allez l'entendre d'une manière ou d'une autre euh, dans le spectacle parce que le spectacle est précisément en tunisien. Il est surtitré et euh, je crois que Myriam Marzouki tenait à ce qu'on entende la langue, parce que les textes qui, qui proviennent de tous ces gens anonymes, parlant de l'enthousiasme, parlant aussi des, des malheurs d'avant, de ceux de maintenant, eh bien, il s'agit d'écouter la langue même. Euh, oui, et puis de, de, de ce monde,
1: de ce monde, et puis cette langue a la particularité d'être émaillée de, de français. Il y a une forme de créolisation euh, qui est très très émouvante aussi parce qu'il y a quand même un lien euh, profond entre la Tunisie et la France. Et Myriam Marzouki, elle-même, bien qu'elle soit née à Strasbourg, euh, a longtemps passé euh, du temps dans l'enfance et dans l'adolescence en Tunisie. Euh, lui sont restés bien sûr euh, des odeurs de jasmin, de fleurs d'oranger, euh, le soleil. Mais en même temps que son père étant un opposant politique, elle a aussi connu le, les courriers ouverts, l'ennui, une atmosphère d'oppression. Donc elle est profondément attachée à la Tunisie et partagée entre ces deux pays, la France et la Tunisie. Elle-même est une ancienne élève de l'école normale supérieure et agrégée de philosophie. Elle a été à l'école de théâtre de, de Chaillot. Donc en fait, elle est vraiment partagée entre ces, ces deux cultures très profondément donc le, ce sera très beau aussi d'entendre au plateau encore une fois euh, comme dans Fraternité par exemple de euh, Caroline Gela Nuyen d'une diversité au plateau et les artistes eux-mêmes sont euh, des Tunisiens aussi Tunisiens qui travaillent en France pour la plupart euh, qui sont des artistes confirmés puisque par exemple Mounira Barbouche travaille avec Nathalie Béas euh, bon a, chacun a vraiment déjà une petite notoriété mais ce sera encore une fois parmi les plaisirs aussi de ce théâtre d'entendre d'autres langues sur le plateau.
0: Oui, parce que comme nous le disions dans la première partie, euh, il s'agit de montrer comment la révolution et l'ensemble des émotions qu'elle articule euh, se manifestent dans les corps. Et du coup, elle, elle introduit euh, non seulement, euh, je dirais, la dimension théâtrale classique, le jeu, la voix, etc., mais également euh, le geste et la danse. Et euh, euh, ces corps euh, dansants, ces corps euh, du coup, marqués euh, par euh, à la fois l'élément de liberté, mais également l'élément d'oppression, eh trouvent un rythme qui est l'essentiel, me semble-t-il, de la pièce.
1: Oui, alors le chorégraphe euh, se nomme Saifeddin Manaï, hein, chorégraphe tunisien, mais... Euh, euh... Myriam Marzouki travaille aussi avec toute une équipe française on le voit avec le dramaturge Sébastien Lepauvin mais cette dimension dansée va être particulièrement présente mais il y a aussi euh, bien sûr une dimension plastique euh, visuelle qui a l'air très belle d'après les photos euh, euh, que j'ai pu voir et la, le spectacle a été créé tout récemment puisque c'est au mois de mars 2023 à la l'AMC 93 donc là encore vous allez bénéficier euh, d'une création toute récente comme quelquefois la comédie oui, française comme ces nous, derniers temps
0: comme nous le disions dans, dans la première partie là encore peut-être <coughs> sans, sans vraiment se répéter c'est que euh, cette révolte s'est surtout euh, développée dans la part la plus pauvre de la Tunisie c'est à dire cette partie du far west de, de, du sud et de l'ouest tunisien qui était moins touchée par le tourisme et euh, justement les euh, différentes photographes de Fakri el Ghazal euh, sont des photos de, justement de cette, de, de cette région-là. Région brûlée par le soleil, région désertique, région justement euh, où les gens ont souffert non seulement euh, de, de, de l'oppression auparavant de la dictature, mais aussi souffrent euh, du nouveau régime climatique, souffrent euh, du fait qu'il n'y ait pas de travail euh, et, et et c'est de là que la plupart des gens sont partis et où beaucoup de gens se sont justement brûlés.
1: Oui... Donc dans la, ces photos sont à la fois des photos et des photos légèrement animées euh, par, par moment, elles sont plutôt en noir et blanc, euh, et sans doute que les projecteurs, euh, puisque là c'est un grand écran qui va pouvoir les représenter, euh, sans doute que les éclairages vont animer et colorer un petit peu ces photos en noir et blanc, qui représentent, comme tu le dis euh, très bien, cette aridité euh, et cette difficulté à vivre dans de tels lieux, et ça fait écho bien sûr à tout ce qui se passe dans les pays du Sud. Et on peut s'attendre à ce que, euh, des départs, il y en ait encore beaucoup. Euh, J'ai lu ce matin, d'ailleurs, qu'il y a encore deux bateaux euh, qui se sont abîmé en mer avec une trentaine de, de personnes dessus et il n'y a que un ou deux survivants donc euh, on peut penser aussi que la, la question de la démocratie dans ces pays arabes et en Tunisie particulièrement puisque est, il est question de la Tunisie euh, pose la question aussi de, de de ces migrants de ces réfugiés de ces gens qui sont obligés de s'exiler oui, et, et déjà, déjà du
0: rapport entre nos démocraties et ce qui se veut être démocratie dans ces pays là voilà. parce que très souvent le fait que ces pays ne soient pas démocratiques nous sacrément arrangé, en tout cas arrange aussi euh, cette affaire qui fut le tourisme de ces pays démocratiques du Nord euh, ce qu'elle propose aussi euh, Myriam Marzouki, euh, en ce qui concerne la scénographie, c'est d'utiliser des objets des objets du quotidien de cet univers par exemple, comme elle dit les chaises en plastique blanc qui sont un élément euh, du, du monde arabe, en tout cas de, de, de cette région, de, de cette oui. partie-là. Des bidons d'essence, des fanions, des couleurs aussi, le rouge et le blanc.
1: Oui, parce que dans ces, dans ces régions où tu parlais du plastique, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit aussi en Asie du Sud-Est ou dans beaucoup de, de pays euh, qui, sont, qui ont été inondés. Et puis bon, il y a des petits cafés, des petits endroits où tous les gens s'installent sur, sur ce mobilier. Donc en fait, elle, a, elle amène, enfin, euh, Myriam Marzouki explique qu'elle veut amener quelques références à la Tunisie euh, à travers ces éléments scénographiques qui peuvent aussi servir de support de projection. Et donc la question du, du rouge et du blanc euh, que l'on voit partout avec les drapeaux, mais aussi euh, parfois des projections de bleu, la couleur bleue qu'on retrouve aussi dans l'habillement parfois de, des Tunisiens. Donc un, un ensemble qui fait que le, le spectacle ressemble euh, ressemblera, euh, je l'imagine, puisque je oui, nous eu, ne le
0: connaissons pas encore. À,
1: à une sorte de poème euh, visuel et gestuel euh, qui va essayer de nous rendre sensibles cette question de la révolution.
0: C'est exigeant d'ailleurs, parce que comment rendre sensible à la révolution il, il y a ju, jusqu'à notre connaissance, hein, rien eu sur Maïdan ou sur, sur d'autres endroits, en tout cas théâtralement. Alors, ailes brûle aussi, euh, c'est-à-dire euh, un poème euh corporel, jouer, euh, mais parler aussi euh, de la révolution arabe en Tunisie. Vous pourrez voir ce spectacle dans la grande salle de la comédie de Colmar le mercredi 5 avril à 20h, le jeudi 6 avril à 19h et euh, nous vous rappelons qu'il est en arabe dialectal tunisien euh, j'espère que vous serez nombreux parce que il y a de quoi réfléchir à ce qu'est véritablement non seulement le, la, la démocratie qui a lieu mais le processus démocratique en tant que tel qui lui a lieu toujours et doit avoir lieu toujours et partout d'une Oui façon.
1: et je pense vraiment qu'un tel spectacle aujourd'hui peut vraiment aussi nous faire écho avec ce qui se passe en France actuellement, que ça pose question euh, les processus révolutionnaires, les processus de, de changement, l'illusion les, les, que, que l'on peut avoir effectivement aussi d'un changement heureux et en même temps ce que nous raconte ce qui se passe dans l'histoire réellement les contre-révolutions aussi qui s'opèrent à ce moment-là. Tout ce processus, euh, je pense, peuvent faire écho aussi à ce que nous vivons aujourd'hui. Euh, quand même, il y a une phrase de la révolution tunisienne qui est restée euh, célèbre et que toutes les révolutions utilisées, les révolutions arabes ont utilisées. C'est le fameux dégage et que l'on entend aujourd'hui malheureusement aussi, sans doute, d'une façon très radicale euh, dans notre démocratie aujourd'hui aussi hein, où on peut craindre parfois euh, un regain d'autoritarisme. Donc la démocratie, c'est vraiment le, le sujet de réflexion du, du moment et je pense que ce petit détour par les révolutions tunisiennes, par la révolution tunisienne peut être particulièrement intéressant, surtout que c'est traité de façon poétique et, et gestuelle et artistique. Et artistique. Voilà.
0: Donc en tout cas, euh, nos ailes brûlent aussi en ce début mars. Euh, C'est du avril, par contre. Eh bien, euh, vive le théâtre. Au revoir, Christine.
1: Au revoir à tous.